0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der
1: WEVK. Gesagt, getan, geholfen.
2: Ja,
3: guten Abend zusammen und äh, Steffen, Glückwunsch an dich und dein Team zum Sieg.
1: Äh, Bitte was?
3: Glückwunsch zum Sieg. Komm,
4: komm, einmal noch. Glückwunsch zum?
3: Zum Sieg. Ja,
1: ja. Ja,
4: endlich muss der gegnerische Trainer mal gratulieren. In diesem Falle Enrico Maaßen. Vielen Dank dafür. Denn nach einem Monat und 28 Tagen hat der erste FC Köln wieder ein Bundesligaspiel gewonnen. Ja. Ah, ist das schön. 3-1 in Augsburg, Leute. Ich kann euch gar nicht sagen, wie erleichtert ich am Samstag so gegen 17.20 Uhr nach dem Apfel war. Pünktlich zu Ostern hat der erste FC Köln seine Tor- und Punktefastenzeit beendet und damit einen ganz, ganz wichtigen Schritt hin zum Zielklassenhalt gemacht. Ja. Zweite Liga, ach, es klang so schön nach dem Abpfiff, 3.500 mitgereiste Fans, außer sich, vor Freude, völlig zu Recht, ich glaube, die waren ähnlich erleichtert wie ich, ja, die Unterstützung im Gästeblock, die war sowieso die ganze Spielzeit über großartig, super Support, perfekt für diesen wunderbaren 27. Spieltag, kann man nicht anders sagen, aber so gut dieser Dreier in Augsburg tut, ja, da hebe ich schon wieder den Zeigefinger, es ist ja noch nichts erreicht, ne, und deshalb gilt, durchatmen, ja, Genießen sowieso, aber bitte auch schnell wieder fokussieren und auf die nächste Aufgabe blicken. Und genauso wird es gemacht in dieser Reihenfolge. Und damit willkommen hier beim FC-Podcast zu einer neuen Folge. Mein Name ist Guido Ostrowski und ganz besondere Grüße gehen diesmal an. Achtung, kurzer Ausflug. Alle, die gestern, sprich Ostermontag, wie ich, beim FC-Renntag waren in Köln-Weidenpesch an der Galopprennbahn. Ja, es war eine Menge. Rund 15.000. Gelände war voll, Stimmung super, Wetter. Okay, ein bisschen windig, aber äh, sonst top. Steffen Baumgart, einige Spieler wie Jonas Hector, Timo Horn äh, waren ja auch da, haben Autogramme gegeben, ja. Und dann ist natürlich äh, wie galoppiert worden nach diesem Auswärtssieg in Augsburg. Äh, fluppte das mal so richtig? Es waren spannende Rennen. Insgesamt neun und äh, eines davon Rennen Nummer vier. Den Preis des ersten FC Köln habe ich wie im vergangenen Jahr wieder kommentieren dürfen. Was eine enorme Herausforderung war, ich kann euch sagen, ich hatte ordentlich Puls vor dem Start, ja, war zehnmal nervöser als vor einem FC-Spiel, aber es ist äh, halbwegs gut gegangen, ich habe die Pferde auseinanderhalten können, keinen Reiter, äh, kein Pferd äh, verwechselt, äh, hatte ja auch Unterstützung von Vollprofi Marvin Schridde, der sonst immer alle Rennen in Köln kommentiert, äh, danke Marvin, auch hier im FC-Podcast. Ja und äh, so war es dann, super spannender Zielanlauf beim Preis des ersten FC Köln.
1: 3,5 Meter noch, 2,5 Meter noch, Carantini und jetzt muss es laut werden, Carantino vorne, Timoteos zieht vorbei auf der Außenbahn, Timoteos vorne, Camiro und dann ist es Carantini auf drei und es gewinnt Timotheus.
4: Also soweit der Ausflug zum Pferdesport, jetzt aber zurück zu den Zweibeinern auf dem Fußballplatz, zurück zum 3 zu 1 Sieg in Augsburg. Lasst uns diese besonderen Momente dieses Spiels einfach nochmal genießen. Gemeinsam, hier sind die Höhepunkte aus der Reportage im FC-Radio mit Reaktion von Florian Keins, Erik Martel und Steffen Baumgart.
1: Wir müssen endlich wieder Spiele gewinnen. Steffen Baumgart vor dieser Partie und im Grunde ist dem ja nichts mehr hinzuzufügen. Es braucht dringend wieder Punkte und zwar dreifach. Sechs sieglose Spiele in Folge. Oft hat der FC viel investiert, getan, gemacht, aber unterm Strich kam nichts oder kaum was bei Rum.
2: Ja, haben einfach versucht 90 Minuten Gas zu geben gemeinsam. Ja, in einer schwierigen Situation ein äh, gemeinsames Team aufzutreten und ich glaube, das ist uns echt gut gelungen.
1: Einwurf FC in der Augsburger Hälfte. Schnell ausgeführt. Schindler in den Fuß von Meiner. Keiner bei ihm. Meiner kann den Ball unbedrängt annehmen, kann ihn zurücklegen auf Schmitz. Der flankt jetzt aus dem Halbfeld. Flanke kommt auf Keins. Der mit dem Kopf dran. Schlussmöglichkeit, warte Warte einen Tick lange jetzt. Schindler! Abgeblockt! Spitzer Winkel für Schindler. Zögert eine Millisekunde zu lange. Und der FC setzt den nächsten Konter. V-Spiel gegen keins. Vorteil laufen lassen. Meiner zieht rein in den Strafraum über die linke Position. Meiner. Und dann geht Kiewitz mit einer Hand
3: unten. legt den Ball vorbei am eigenen Tor. Von den Chancen her war das jetzt kein Spiel, wo wir weniger hatten als in den anderen Spielen, sondern wir haben schon immer Torchancen gehabt. In den anderen Spielen war auch oft der Torwart der beste Mann vom Gegner. Also das zeigt schon, dass wir die ein oder andere Abschlusssituation hatten. Heute hatten wir einfach auch mal das Quäntchen, was du vielleicht sonst nicht gehabt hast, gerade bei dem ersten Tor. Hector
1: läuft an, springt über den Ball. keins tritt den Freistoß rein. Etwas Flach, aber Schindler kann den Ball annehmen, kann ihn zurücklegen auf keins. Flanke kommt an den zweiten Pfosten, direkt Abnahme, Schabot und Tor, und Tor, aber abseits. Abseits, Fahne ist oben. Abseits, Fahne ist oben, Skiri hat den Ball über die
3: Linie gedrückt im 5-Meter-Raum. Ich sag mal, wenn wir drei Minuten brauchen, ob abseits ist oder nicht, dann wissen wir, wie eng das war. Und noch immer wartet der Hauptschiedsrichter hier auf dem Feld,
1: Robert Schröder auf eine Entscheidung. Der ist Videoassistenten, Sven Jablonski, Rätselraten hier im Stadion. Treffer zählt, Treffer zählt, Tor für den ersten FC Köln 1 -0. Tor, Tor und nochmal Tor, wir haben eine Führung, so fühlt sich das also an. Ja,
0: Fußball kann man manchmal gar nicht erklären, das ist manchmal so wie es ist. Manchmal hat man Glück, macht die Tore, manchmal halt nicht und ich denke wir haben es auch in den letzten Spielen nicht schlecht gemacht, da hat uns halt genau dieses Quäntchen
1: Glück gefehlt. Und dann der Fehlpass, Kiri ist da. Schindler im Zusammenspiel mit Kainz, der holt den Einwurf rein, raus, kurz hinter der Mittellinie und da ganz schnell ausgeführt. Und Martin hat die Chance, Martin! Tor! 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 Erik Martel! 16. Minute! Der FC schlägt schon wieder zu! Erik Martel auf Winkel Überwindet der Gequenz, der Ball schlägt einem im langen Neck. Und der FC 2-0 vorne. Was ist denn hier los?
0: Ja, ich habe einmal gesehen, dass hinten kein Verteidiger mehr stand und äh, ja, habe dann mal einen Sprint angezogen. Kenga hat zum Glück auch schnell geschaltet und äh, ja, dann habe ich den Ball über die Linie gedrückt.
1: Der FC trifft und trifft die Kiste nicht seit Wochen. Und jetzt machen sie hier nach einer guten Viertelstunde gleich zwei Hütten. Und sind 2-0 vorne, Skiri siebte Minute, Martel sechzehnte.
2: Ein Tor von Erik sieht man, dass ähm, da purer Wille da hinten war, ähm, dass wir wach waren, dass wir ja, ähm, Tore schießen wollten. Genauso wie in den letzten Spielen, dass wir mutig nach vorne
3: gespielt haben, versucht haben uns Chancen zu erarbeiten. Heute mit dem Glück, vielleicht auch ein bisschen können, dass sie auch reingegangen sind und äh, dann geht so ein Spiel mal in deine Richtung. Ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, gesehen, dass... Es bis zum Ende ein sehr enges Spiel war. 29. Spielminute. Ball ist unterwegs. Kopfballabwehr ab Steht auch da wieder richtig. Nachschussmöglichkeit.
1: Abgeblockt. Nochmal Meier aus der Distanz. Nochmal abgeblockt und Tor. Abgeblockt. Und dann springt der Ball Vargas vor die Füße. Ein sind der Augsburger.
3: Sag mal, wenn du 6-7 Aktionen von Augsburg dann in der ersten Halbzeit siehst. Und da gebe ich meinem Kollegen schon recht. Da war die Möglichkeit auf ein 2-2 höher, als dass wir 3-1 in Führung gehen. Einwurf
1: schnell ausgeführt, Vargas kommt vorbei, kann flanken,
3: eine Fünfer, Abwehr. Hübers,
1: zweiter Ball bei Iago, der probiert es wieder über die linke nächste Flanke, eine Fünfer, und dann rauscht der Ball durch, und da ist Gummi mit der Schusschance, abgeblockt, noch nochmal der Schuss, im Fallen übers Tor. Und so haben wir jetzt auch einen Pausenstand, denn Robert Schröder hat diese erste Halbzeit abgepfiffen. der FC. Nach den
3: ersten 45 Minuten plus 5 Minuten Nachspielzeit mit 2 zu 1 vorne. Wir haben es dann wirklich auch erst durch die Umstellung in der zweiten Halbzeit dann aus meiner Sicht dann in den Griff gekriegt, weil dann kam kein diagonaler Ball lang mehr an. Dann haben wir die langen Bälle, die erste Halbzeit gar nicht mehr bei uns waren, dann auch zweite Halbzeit bekommen.
1: Deutlich mehr Ballbesitz jetzt beim FC nach der ersten Halbzeit. Das ist durchaus etwas überraschend. Hatte Augsburg mehr Ballbesitz? Normalerweise haben sie im Schnitt... Nur 42% Ballbesitz und jetzt Lubitsch, Querpass, das meiner! Tor! Tor! 3-1, Der hat gesessen, der Angriff. Über die rechte Seite, tiefer Ball und lubicic eingewechselt mit dem perfekten Querpass an den 5-Meter-Raum. Meiner schiebt ein, Ginkiewicz war noch dran. Aber der Ball ist drin. Der FC wieder zwei Tore vor. Führt mit 3 zu 1. Nach knapp 60 Minuten. Drei
3: Tore vom ersten FC Köln in einem Spiel. Der Knoten scheint tatsächlich geplatzt zu sein. Mit ein bisschen mehr Vertrauen in dich selbst kannst du zweite Halbzeit den einen oder anderen Konter noch besser setzen.
1: Und jetzt die Chance holen den! hält! Nachschussmöglichkeit, Lubitsch kommt nicht ganz hin. Martin aus der Distanz abgefälscht. Und der Ball in Tor. Aus. Robert Schröder pfeift das Spiel ab! Aus vorbei! DFC schafft den Befreiungsschlag beim FC Augsburg! Gewinnt mit 3 zu 1! Ja, das
0: ist natürlich sehr wichtig für uns gewesen. Ich meine, wenn man die letzten sechs Spiele nicht gewonnen hat, dann ist so ein Sieg natürlich umso schöner und ähm, ja, war einfach immens wichtig für uns.
1: Ja, ja und nochmal ja, DFC ist immer noch da. Weil man so schnell kaputt geht und die Sonne immer wieder ob geht, um da Kasalama zu zitieren.
4: Und mir, Jon mit dir, auch wenn es Sinn muss, durch es für, um die Höner mal zu zitieren. Wundervoll verklungen, die FC-Hymne nach dem Apfel von den, ich habe sie schon angesprochen, fantastisch bestens gelaunten dreieinhalbtausend FC-Fans, die mitgereist waren nach Augsburg. Und da, ja können wir mal richtig tief durchatmen, so äh, wie Erik Martel. Ihr habt ihn gerade in der Zusammenfassung gehört. Der war auch heilfroh über diese drei Punkte. Verdiente drei Punkte. Der FC war insgesamt die bessere Mannschaft. Ja, es gab Phasen, da wurde es mal enger. Nach dem Anschlusstreffer kam Augsburg auf zum Ende der ersten Halbzeit hin, hatte so zwei, drei ganz gute Angriffe. Da wurde es mal ein bisschen brenzlig im Kölner Strafraum, aber dann spätestens mit der zweiten Halbzeit hat es der FC wieder im Griff gehabt. Ja, hat sein Spiel durchgezogen, und dann eben den Sieg mit dem dritten Tor von Lindenmeiner auch klar gemacht. Ich denke aber, schon vom Minute 1 an war zu erkennen und zu spüren, da kann tatsächlich was gehen nach dieser langen Punkte und auch Tore durch Strecke der vergangenen Wochen, weil der FC die Basics, die es braucht, gerade in Augsburg von der ersten Sekunde aufs Feld gebracht hat. Du musst einfach gegen diese Mannschaft, die gerne mal eklig und aggressiv spielt, ja, dagegen halten. Du darfst dir nicht den Schneid abkaufen lassen. Du musst bereit sein, in jeden Zweikampf reinzufliegen. Du musst gucken, dass du den entscheidenden gewinnst. Das hat der FC getan. ist super reingestartet in dieses Spiel. Ja, und äh, wir kommen auch in dieser Folge nicht ohne dieses Wörtchen, äh, das ich in der vergangenen Folge äh, Unwort des Jahres genannt habe, Quäntchen aus. Ja, da waren einige Spiele dabei, wo der FC nicht die schlechtere Mannschaft war. Aber Woche für Woche... War das Quäntchen nicht auf Seiten des ersten FC Köln. Diesmal ist es auf die richtige Seite gehüpft und dementsprechend war dann dieses Tor, was ganz, ganz knapp nicht abseits war. Gültig von Elias Kiri. Damit war irgendwie der Bann gebrochen, der Knoten geplatzt. Nennt es, wie ihr wollt. Ist er wurscht? Martel hat klasse nachgelegt. Nach 16 Minuten führst du 2 zu 0. Ja, und dann klappt vieles wieder. Ein bisschen selbstverständlicher, ja, was äh, vorher dann irgendwie so ein bisschen Sand im Getriebe hatte. Der FC hat es wirklich richtig gut gemacht und ist als verdienter Sieger aus Augsburg äh, zurückgekommen. Gekommen. Über Erik Martel sprechen wir auch gleich noch. Ganz starkes Spiel von ihm, nicht nur aufgrund seines ersten Bundesliga-Treffers, aber erst noch mal zurück zum Trainer Steffen Baumgart. Auch den habt ihr in der Spielzusammenfassung ja gerade noch mal gehört. Direkt nach dem Abpfiff, allerdings fand ich nach bei der Pressekonferenz, war er doch ziemlich reserviert, ziemlich zurückhaltend für seine Verhältnisse sehr, sehr unemotional, obwohl es ja so ein verdammt wichtiger Sieg war. Und auch er jetzt endlich mal für seine Arbeit belohnt worden ist. Ja. Was hat der Woche für Woche sich vor die Mannschaft gestellt? Immer wieder ja durchgehalten mit seinen Aussagen, indem er gesagt hat, wir spielen gar nicht so schlecht. Es fehlt immer nur so ein bisschen was. Wir müssen uns dieses bisschen erarbeiten. Dann werden die Tore kommen. Dann werden auch wieder die Punkte kommen. Ich habe ja selbst gesagt in der vergangenen Podcast-Folge, ich kann es irgendwie auch nicht mehr hören. Aber er hatte recht gehabt. Es hätte in den vergangenen Wochen überhaupt nichts gebracht, aufgrund der schlechten Ergebnisse da in irgendeiner Form an der Mannschaft zu zweifeln, ja, oder öffentlich sogar auf sie äh, draufzuhauen. Hat er nicht gemacht. Und so ist auch er jetzt endlich belohnt worden. Seine Mannschaft hat durchgezogen, hat den FC-Fußball durchgezogen und dann eben auch mal das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite gehabt. Ja, und so war dann Steffen Baumgart zumindest ein paar Tage später, sprich am Dienstagmittag nach dem ersten Training am Geisbockheim, doch deutlich besser aufgelegt. So interpretiere ich zumindest mal seine schmunzelnde Aussage auf die Frage. War ein wichtiger Sieg, oder? Vielleicht
3: noch ein bisschen in Köln bleiben will, war das wichtig.
4: Ja. ja, also ich glaube nicht, dass äh, er wirklich in Frage stand äh, beim Geschäftsführer Christian Keller. Aber klar, äh, wenn er jetzt äh, weitere Wochen keine Ergebnisse mehr geholt hätte und der FC richtig tief unten reingerutscht äh, wäre, man weiß es nicht, was dann passiert wäre. So, war es jetzt auf den Punkt die richtige Antwort. Ganz, ganz wichtige drei Punkte für das Ziel Klassenhalt. Guckst du auf die Tabelle. Zack. Bist du auf einmal wieder acht Punkte vor Relegation. Das ist ein richtig gutes Polster. Kellerkinder haben ja zum Teil gegeneinander gespielt, sich die Punkte gegenseitig weggenommen. Es ist noch nichts erreicht, keine Frage. Es sind noch sieben Spieltage zu gehen. Du wirst noch ein bisschen was brauchen, aber viel fehlt dann eben auch nicht mehr. Also meine Prognose, ein Sieg, ein Unentschieden wird vermutlich reichen mit 35 Punkten, die der FC dann hätte bleibst du drin und zwar ohne Relegation. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, klar, und das ist ja weiter das Ziel, das FC ist ja auch richtig so, schnellstmöglich, wenn es irgendwie geht, die 40-Punkte-Marke erreichen. Auch das ist absolut noch möglich und machbar. Dafür fehlen noch neun Punkte, sprich drei Siege aus sieben Spielen. Der FC hat noch so manches Heimspiel. Also alles noch drin. Freuen wir uns jetzt aber erstmal über diesen ganz, ganz wichtigen Auswärtssieg, und ich habe die Basics angesprochen, ja, die der FC vom Beginn an auf den Platz gebracht hat. Aber vielleicht war ja auch ein ganz wichtiger Faktor das Outfit des Trainers, Steffen Baumgart. Vielleicht habt ihr es direkt bemerkt. Normalerweise trägt er ja immer schwarze Jogginghose, ja, und drüber ein kurzärmliches Poloshirt oder ein T-Shirt. Aber diesmal untenrum, wie verwandelt der Trainer? der hat da eine modische, stylische Jeans getragen. Die Jogginghose war plötzlich weg und zack, gewinnt der FC wieder. lag vielleicht daran. Na, mal hören.
3: Auf eine schwarze Jogginghose kannst du nicht viel anziehen. Hab ich habe gedacht, ich mache mal eine Jeanshose, aber hat auch nichts, wird die Welt nicht verändern also jetzt und auch kein, nicht unser Ergebnis verändert haben. Kein jetzt oder so. Na, Ich will schon gucken, dass ich die Jeanshose anbehalte, aber nur weil, weil ich es im Moment bequemer finde und schöner finde als ich habe schon lange genug wie ein Penner ausgesehen.
4: <lacht> so eine Jeans ist natürlich nicht ganz so flexibel wie eine Jogginghose und ihr, ihr wisst, was Steffen Baumgart in seiner Coachingzone oder auch darüber hinaus alles veranstaltet, ja, mit seinem Körper, ihr kennt diese Hocke, in der er äh, ständig äh, das Spiel begleitet, aber äh, das äh, einmal zur Beruhigung, die Jeans hat wohl einen hohen Stretch-Anteil, so hat es äh, Baumgart dann noch gesagt, ja, und der Rest äh, wird dann eben dem... Äh, Zufall oder der guten Qualität der Jeans überlassen.
3: Wenn sie mir das erste Mal am Arsch reichst, dann habt ihr Lachen.
4: Also drücken wir die Daumen, dass die Jeans hält, was sie verspricht. Also, das ist eine kleine schöne Randgeschichte. Übrigens genauso wie die ich glaube 74. 75. Minute während des Spiels in Augsburg, da war der Trainer plötzlich weg. Ich hatte das gar nicht von meinem Kommentatorenplatz im Oberrang mitbekommen. Bin da relativ weit weg gewesen von der Coaching-Zone. Aber tatsächlich, Steffen Baumgart musste mal kurz ins Innere des Stadions, weil er eben musste. Ja, Was raus muss, muss raus. Und am Spielfeldrand sollte man das eher unterlassen. Hat dann aber auch nicht lange gedauert. Und Baumgart war zurück beim Spielstand von 3 zu 1. Und es ist ja dann auch hinten raus nichts mehr angebrannt beim FC. Also, ein verdienter Sieg, das nochmal fett unterstrichen. In Augsburg, 3 zu 1, ich bin erleichtert, ihr vermutlich auch. Und ja, wenn ich über die Basics spreche, die der FC auf den Platz gebracht hat, gegen bekanntermaßen giftige, gallige Augsburger, dann hat das natürlich auch was mit Mentalität zu tun. Und da möchte ich auch noch kurz drüber sprechen. Dem FC konnte man durchaus ähm, manches Mal vorwerfen, die sind ein bisschen zu brav, die Jungs. Ja, Die hauen immer alles raus, die geben immer alles. Aber irgendwo können sie dann vielleicht auch mal so eine kleine Sau auf dem Feld sein. Ja, Übertreib jetzt mal ein bisschen. Um das so ein bisschen mehr reinzukriegen, haben sie ja unter anderem auch den Davy Selke geholt. Und äh, der hat sich äh, ein ums andere Mal da ein ziemlich giftiges Duell mit dem Augsburger Kapitän Kovalev gegeben Und äh, nach dem Abpfiff hat der Augsburger Kapitän dann ganz schön gewettert über Davy Selke, indem er gesagt hat, hier, der Selke kennen wir ja, ist ein Schauspieler, lässt sich theatralisch fallen, obwohl ich ihn überhaupt nicht berührt habe. Zum Beispiel auch bei dem Freistoß, der dann das 1 zu 0 für den FC eingeleitet hat. Also er war richtig stickesauer, Choveleov, auf äh, Davy Selke. Äh, der Konter... Der kam aber jetzt prompt von Steffen Baumgart. Der kann so eine Art vom Augsburger Kapitän nämlich überhaupt nicht leiden. Und da kommt dann auch wieder der ehemalige Bundesliga-Profi Steffen Baumgart durch. Und da hat er mal eine klare Ansage gemacht.
3: Ja, ich trage Sachen im Spiel aus und während des Spiels und nicht nach dem Spiel. Und schon gar nicht, wenn ich 3-1 verloren habe. Ja, muss man auch mal sagen. Wenn ich 3-1 verloren habe, halte ich die Fresse. Ja, und erzähle nicht über andere, was, die, was der Gegner schlecht gemacht hat, sondern da bin ich. Gratuliere. Danke ab und versuche im nächsten Spiel bessere Leistung zu
2: bringen.
4: Ja, das ist der nicht ganz so freundliche Gruß nach Augsburg von Steffen Baumgart an die Adresse vom Kapitän Choveleov. Kann das aber durchaus nachvollziehen. Also muss nicht sein, sich dann noch da, ich habe es auch so halb mitbekommen, nach dem Spiel in die Mixzone zu den Augsburger Reportern zu stellen und dann so ja, ich sag mal übertrieben gesagt, abzukotzen über Davy Selke. Also Kovalev, auch kein Kind von Traurigkeit, schon neun gelbe Karten kassiert in dieser Saison. Also der äh, wehrt sich auch mit allen Mitteln im so gerade noch Rahmen des Erlaubten. Und ja, Davy Selke, ich hab's gesagt, genau auch dafür haben sie ihn ja geholt, um da so ein bisschen mehr Giftigkeit auch mal ins FC-Spiel reinzubringen. Und das hat er richtig gut gemacht in dieser Partie in Augsburg. Ja, Jetzt können wir wieder sagen, kein Stürmertor. Aber äh, Selke hat wichtige Zweikämpfe für sich entschieden, hat wieder äh, gute Bälle festgemacht, arbeitet auch immer wieder viel nach hinten. Wenn der FC mal lang spielen muss, ist er immer da, um die Bälle zu verlängern. Davy Selke, wie alle anderen durch die Bank, äh, auch mit einer sehr, sehr ordentlichen äh, Leistung. Ähm, Steffen Baumgart hat das wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und ja, er, er sagt eben dann auch noch nochmal, klar, dass er Davy Selke eben nicht nur an geschossenen Toren misst, sondern auch an dem, was er sonst auf dem Platz alles veranstaltet und dazu gehört dann eben auch diese Mentalität, die Davy Selke mitbringt und Baumgart hat da jetzt einen interessanten Vergleich gezogen mit keinem Geringeren als Josor Kimmich vom FC Bayern München. Der hatte ja auch eine interessante Szene an diesem 27. Spieltag auswärts in Freiburg, da hat er sich nämlich demonstrativ vor die Freiburger Fans zum Jubeln hingestellt und da beide Fäuste geballt und die Muskeln so ein bisschen spielen lassen, ist ihm dann nachher als unfair vorgeworfen worden und auch dazu hat Steffen Baumgart eine klare Meinung.
3: Also der Kimmich stellt sich nach dem Sieg vor die Kurve hin und wir heulen rum. Er soll uns in anderthalb Jahren die Europameisterschaft holen, und wie? indem er Blumen verkauft oder was, ganz ehrlich. Also was wollen wir denn? Wir suchen Typen, dann ist einer und dann weinen wir rum, weil er es zu viel macht. Ganz ehrlich, das ist doch dann... Also wir reden uns auch dann was in die Tasche. Und Debi ist jemand, der alles raushaut. Ja, der wird mal gut spielen, mal schlecht spielen. Aber eins wird er auf jeden Fall, er wird alles raushauen. Ob er fünf Minuten spielt oder 90. Und das sehen wir, glaube ich, bei ihm. Und, und das ist auch wichtig für uns, auch wichtig fürs Kollektiv. Und das machen ganz, ganz viele Jungs bei uns. Deswegen haben wir auch die Möglichkeit, mit einem etwas reduzierten, wie sagt man, qualitativen Kader, wie es immer so schön heißt, dann auch eben so Fußball zu spielen.
4: Wollrose kaufe? Also Kimmich als Blumenverkäufer will ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja, auch da... Klartext von Steffen Baumgart und äh, damit haken wir dieses Mentalitätskapitel jetzt mal ab. Davy Selke, das war ja auch nochmal von meiner Stelle aus gesagt. Wenn auch ohne Tor, trotzdem mit ordentlicher bis guter Leistung. Und äh, da gehen wir eine Position weiter nach hinten, auf die Zehner-Position. Auch darüber habe ich in der vergangenen äh, Folge ja schon gesprochen. Da hat sich Steffen Baumgart was einfallen lassen, hat Florian Keins auf die zehn gezogen. Schon im Heimspiel gegen Gladbach im Derby hat er durchaus gute Ansätze gesehen, hat dann auch schon gesagt, ja, das kann Zukunft haben, da werden wir Florian Keins vermutlich öfter sehen und so war es jetzt eben auch in Augsburg der Fall und ich würde sagen, er hat sich da nochmal ein bisschen gesteigert. war an ein bis zwei Treffern, zumindest mit dem vorletzten Pass, mitbeteiligt, hat immer wieder versucht, das Spiel an sich zu ziehen, war sehr flexibel unterwegs auf dem Platz, marschiert dann auch mal gerne wieder auf die Außenpositionen raus, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Ist ja eigentlich seine angestammte Position gewesen beim ersten FC Köln. Also, Fazit, Florian Keins, gute Leistung auf der 10 Position, auf der er sich inzwischen sehr, sehr wohl fühlt.
2: Ich glaube, ihr habt auf der 10 schon äh, gerade im Offensivspiel gewisse Freiheiten. Ähm, versuche aber trotzdem ein gutes Positionsspiel zu haben. Kommt darauf an, ob wir langen Ball spielen oder ob wir im normalen Spielaufbau sind. Ähm, ist jetzt aber nichts äh, sonderlich Neues für mich, weil ich ähm, ja, kriege seitdem der Trainer da ist, ähm, mit was er haben will auf der Position. Ähm, hab ich habe schon ein, zwei Mal auf der 10 gespielt. Und ja, bin ja jetzt auf der Außenposition ein anderer Spielertyp als Linton zum Beispiel. Es
4: ist, glaube ich, eine richtig gute Idee gewesen von Steffen Baumgart. Hat lange gesucht nach dem geeigneten Kandidaten für diese vakante Position. Da Mark Gut ja bis zum Rest der Saison ausfällt. Und Florian Keinz hat sich dieses Vertrauen jetzt mehr als verdient mit seinen Leistungen, die er gezeigt hat. Im Derby und jetzt in Augsburg auf der 10. Und damit springen wir noch eins nach hinten. Bleiben aber im Zentrum. Und sind damit ja vielleicht beim Herzstück dieses Spiels, was eben auch ganz, ganz wichtiger Faktor für den Sieg war, auf der Sechserposition. Da haben zwar harmoniert miteinander, Elias Kiri und Erik Martel, so wie sich das Steffen Baumgart nur wünschen kann. Und Erik Martel, Glückwunsch auch hier im FC-Podcast zum ersten Bundesliga-Tor der Karriere.
0: Ja, das ist natürlich der Traum von jedem Jungen
4: mal sein erstes Bundesligator zu schießen und ja, da gehen natürlich auch die Emotionen mit einem durch. Ja, war ein besonderer Moment, diese 16. Minute und der hat sich wirklich fast gar nicht mehr eingekriegt beim Jubel. Wichtiges 2 zu 0, damit war alles auf die Schiene gebracht, aber das ist ja im Grunde nur das Sahnenhäubchen, dieser Treffer. Was hat der da alles abgeräumt im Zentrum, zusammen mit Elias Kiri? Ganz, ganz viele wichtige Zweikämpfe gewonnen auch mental sehr sehr stark präsentiert hat er überhaupt keine Zweifel aufkommen lassen ja war da klar Herr auf dem Feld zusammen mit Elias viel gelaufen keine Überraschung bei den beiden immer die laufstärksten Spieler beim FC aber auch verglichen mit den Gegenspielern haben sie meistens die Nase vorn, eine bessere Laufleistung. Da kommt vielleicht noch nicht jeder Pass an. Manchmal braucht er noch ein bisschen mehr Ruhe am Ball, Erik Martel, im Aufbauspiel. Aber das kommt immer, immer mehr. Er hat eine tolle Entwicklung, wie ich finde, hingelegt. Hab ihn ein ums andere Mal ja auch hier im FC-Podcast schon gelobt. Ja, und das passt einfach zusammen mit Elias Kiri. Es ist so ein bisschen der Meister und sein Lehrling. Ja, ich glaube, Erik Marte profitiert da sehr von der Erfahrung von Elias Kiri, kann sich da einiges abgucken und ist auf dem besten Weg, so allmählich in die Fußstapfen von Elias Kiri zu treten.
0: Ja, ich denke, dass wir gut miteinander harmonieren. Ähm, sind beides laufstarke Spieler, können die Lücken gut äh, schließen, können Tore schießen, <lacht> genau. Ähm, ja, und nichtsdestotrotz, ähm, ich versuche einfach jedes Mal, wenn ich aufgestellt werde, mein Bestes zu geben.
4: Ja, denn große Fußstapfen wird Elias Kiri wohl hinterlassen. Ihr wisst das, er wird vermutlich den Verein nach Saisonende verlassen. Er hat andere Ambitionen, er will um Titel mitspielen, hat das auch frühzeitig äh, dem Verein so kundgetan, der natürlich liebend gerne mit ihm verlängern würde. Eldes Kiri auf der anderen Seite aber natürlich nicht die Perspektive bieten kann, dass da so also in allzu naher Zukunft mal einen Titel rausspringt. Das ist eher nicht zu erwarten. So ist das dann auch Völlig verständlich, Ellis Kiri, besten Fußballeralter, dass er sich mal anders umschaut und nach Höherem strebt. ja Was natürlich auch den Trainer schmerzt, Steffen Baumgart, aber auch der hat Verständnis für die Überlegungen von Ellis Kiri. Ich
3: glaube, bei Flacco geht es dann um den sportlichen Bereich und nicht um den finanziellen Bereich. Sonst wäre Flacco, wenn es ums Finanzielle geht, wäre Flacco schon viel früher weg. Aber ich glaube, dass er da immer auch menschlich sich wohl gefühlt hat und das siehst du, glaube ich, auch in jeder Phase, wie er hier arbeitet, obwohl er weiß, dass er geht und so weiter und so fort. Ja, und
4: Baumgart weiß aber eben auch, dass so ein Mann im Grunde kaum zu ersetzen ist oder ja, wahrscheinlich gar nicht erstmal zu ersetzen ist. Ja, so wie das in der vergangenen Saison mit zwei anderen Kandidaten der Fall gewesen ist. Sally Öcchan und Anthony Modest.
3: Wir haben ja letztes Jahr auch zwei Spiele abgegeben. Die kriegst du nicht ersetzt. Du kannst andere Spieler einsetzen, aber du kriegst sie nicht ersetzt. Das ist einfach, dass das dauern wird. Und äh, wenn, wenn wir über Flacco reden, ich glaube, dass Flacco einer der besten Spieler ist, seitdem der hier ist. Äh, wenn wir seine Laufarbeit sehen, wenn wir aber sehen seine spielerische Qualität, ähm, dann gibt es, glaube ich, zwei sehr, sehr wichtige Komponenten in unserem Spiel. Ja, die. Einfach dann auch nicht wegzudenken sind, das eine ist Jonas
4: und das andere ist Lacko. Ja, und Der eine, Jonas Hector, wird möglicherweise seine Karriere beenden. Und der andere, Elias Kiri, will eben höheres Anstreben zu einem größeren Verein äh, wechseln. Also da wird der FC sich einiges einfallen lassen in der kommenden Saison. Das FIFA-Urteil macht die Sache nicht einfacher. Noch zumindest gilt es ja. Der FC arbeitet dran, äh, der Einspruch beim Kass ist in Arbeit, wird vermutlich in Kürze dann eingereicht. Da müssen wir mal abwarten, wie sich das entwickelt. Aber ganz so weit brauchen wir jetzt erstmal gar nicht zu gucken, denn Steffen Baumgart wird Elias Kiri jetzt im kommenden Spiel schon ersetzen müssen. Denn es hat, und das war gerade in der Spielzusammenfassung noch nicht drin, auch diese Aktion hier in Augsburg gegeben.
1: Bauer rechts raus, Kali Juri spielt tief, aber der Ballverlust. Kiri dazwischen, ah, verliert dann auch die Kugel, spielt faul, Freistoß Augsburg. Alle ärgert er ärgerte sich. Elias Kiri hatte den Zweikampf eigentlich schon für sich entschieden und sieht jetzt gelb. Ah, und die tut weh, die gelbe Karte. Es ist seine fünfte. Es, das heißt, Elias Kiri gesperrt im Heimspiel gegen Mainz.
4: Und da musst du jetzt gucken, wen äh, ziehst du da jetzt in die Startelf für den gesperrten Elias Giri? Gibt mehrere Möglichkeiten, Dejan Lubicic, Matthias Olesen oder auch Dennis Husenbasic.
3: Lubi kann die sechs spielen, Danny kann die sechs spielen, Ole kann die sechs spielen. Wir können mit einer sechs spielen, wir können mit zwei Sechsen spielen. Also Und da Anfang der Woche sich festzulegen ist, glaube ich, ein bisschen früh. Ich glaube, dass wir mehrere Optionen haben und, und wir wollen gucken, welche wir dann nutzen. Aber da werde ich jetzt noch nicht drüber reden. Und zwar nur, weil ich auch noch nicht weiß, weil ich mir da auch noch die Situation... Oder die Möglichkeit offen lassen will. Weil ich sag mal, wenn wir jetzt sehen, jetzt ist Ole reingekommen, gegen Gladbach ist Danny reingekommen. Ähm, Lubi hat aus der Acht, auf der Acht aus meiner Sicht bessere,
4: besser ausgesehen als die Wochen zuvor. Ja, das wollen wir nicht vergessen. Dian Lubicic. Endlich mal wieder, zumindest mit einem Assist. Er ja, hat ja in den vergangenen Wochen so ein bisschen um seine Form gekämpft, nach langer Verletzungspause irgendwie nicht so richtig in Tritt gekommen. Ich glaube, das war ganz wichtig für ihn, dass er da jetzt auch mal ein persönliches Erfolgserlebnis hatte. Und besser kannst du den ja nicht auflegen beim 3-1 auf meiner, als das äh, Lubicic da gemacht hat in dieser 60. Minute. Also ich äh, wage da ehrlich gesagt jetzt auch keine Prognose, wer dann tatsächlich gegen Mainz auf der 6 neben Martel spielen wird, wenn es denn tatsächlich bei der Doppel-6 bleibt. Wird und damit geht der Blick dann jetzt auch mal ganz konkret aufs Heimspiel gegen Mainz und äh, gucken wir uns den Rest der Mannschaft an. Wird Steffen Baumgart da viel verändern? Ich glaube nicht. Selke wird wieder vorne drin spielen. Keins, ich habe ihn angesprochen. Gute Leistung auf der 10 wird da bleiben. Meiner für mich auch absolut gesetzt auf der Außenbahn. Seine Schnelligkeit ist einfach eine Waffe. Da kannst du dann immer wieder die Bälle auch mal tief hinter die Kette spielen. Irgendwie hat er immer eine Chance, da noch ranzukommen. Und äh, ja, die letzte Kette des Gegners mal so richtig vor Probleme zu stellen. Ja, und äh, Kixi Schindler, muss man einfach sagen, hat jetzt in den beiden Spielen gegen Gladbach und in Augsburg auch richtig gut gemacht. Rechtsoffensiv auf der Achterposition Position. Beziehungsweise zweite Halbzeit ist er ja dann nach hinten rechts wieder gerückt. Und auch da, es war vorher so eher seine Wackelposition, hat er eine sehr stabile Leistung gebracht. Also der hätte sich das eigentlich auch verdient, dass er weiter in der Startelf bleibt. Das könnte mir also vorstellen, dass Steffen Baumgart da nicht viel verändern wird. So, und dann gucken wir uns natürlich den Gegner an. und machen da den Spieltagscheck. Spieltag 28 steht an Heimspiel gegen Mainz. Ja. Und die Mainzer, boah, die kommen mit richtig breiter Brust nach Müngersdorf. Liegen in der Tabelle auf einem Ganz, ganz starken achten Platz mit 41 Punkten. Sie liegen damit nur zwei Punkte hinter Platz 6, hinter Leverkusen und sechs Punkte hinter Rang 5, hinter den Freiburgern. Also selbst das ist noch schaffbar in den verbleibenden sieben Spieltagen. Mainz die drittbeste Rückrundenmannschaft. 21 Punkte haben sie schon geholt nach Dortmund und den Bayern. Sechs Siege, drei Unentschieden. Nur eine Niederlage, also die wissen fast überhaupt nicht mehr, wie sich das anfühlt, ein Spiel zu verlieren. Und am vergangenen Wochenende, hätten sie ja fast einen weiteren Sieg gelandet. Lagen vorne gegen Werder Bremen, kurz vor Schluss in der Nachspielzeit haben sie dann doch noch den Ausgleich äh, kassiert in einem sehr, sehr spektakulären Spiel. Alle Tore beim 2 zu 2 sind, glaube ich, nach der 85. Minute erst gefallen. Also da dann in Anführungsstrichen nur zu Hause einen Punkt gegen Bremen geholt. Aber wenn wir noch ein Stückchen weiter ähm, zurückgucken, auswärts, letztes Auswärtsspiel in Leipzig, haben sie mal eben mit 3-0 glatt gewonnen. Das sagt, glaube ich, schon viel aus über die Qualität, die Mainz 05 unter Trainer Bo Svensson aktuell hat. Und äh, sie stehen eben nicht nur hinten sehr stabil. ist eine sehr zweikampfstarke, physisch starke Mannschaft. Nee, die haben vorne auch äh, inzwischen mehr als nur einen Knipser. Äh, ganz vorneweg marschieren immer noch, Ingwerzen und Onisivo mit jeweils neun Saisontoren. Dahinter, knapp dahinter dann, aber schon Lee mit sieben Treffern. Und der Winterneuzugang, Ajok hat auch immerhin schon viermal getroffen. Wahnsinnig schwer zu bespielen, beziehungsweise zu verteidigen. Dieser Mann 1,96 groß, 93 Kilo soll er auf die Waage bringen. Also da kommt richtig was zu auf den ersten FC Köln. Auf der anderen Seite... Heimspiel brauche ich ja nicht mehr äh, groß ausführen äh, mit diesen Fans im Rücken. 50.000 wird wieder ausverkauft sein. Äh, da geht immer was, auch äh, wenn die Punkteausbeute zuletzt im Müngersdorf nicht mehr so ergiebig war. Hoffe aber, dass das jetzt richtig Rückenwind gibt, dieser Auswärtssieg in Augsburg. Ja, und Mainz waren ja gerade in Köln immer besondere Spiele, wo der FC dann Außergewöhnliches erreicht hat. Euch allen in Erinnerung wird, na klar, die Saison 2016 17 sein. Am 34. Spieltag, 2 zu 0, Heimsieg gegen Mainz. Die Qualifikation für den Europapokal nach 25 Jahren war perfekt. Ja, für mich persönlich nach wie vor das schönste, emotionalste Spiel, das ich kommentieren durfte. Aber wenn wir noch weiter zurückgucken, haben wir auch schon mal ebenfalls mit einem 2 zu 0 Sieg einen FC-Aufstieg feiern können gegen Mainz. Damals Jürgen Klopp noch Trainer. Also äh, zu Hause gegen die Mainzer, das waren immer besondere Duelle und auch diesmal könnte der FC Außergewöhnliches schaffen, denn ist das nochmal noch ein Sieg, dann bist du zumindest mal schon mit einem Bein über der Ziellinie. So zumindest meine Prognose und hast es so gut wie geschafft mit dem Klassenerhalt. Wäre ganz ganz wichtig, wenn du jetzt diesen Auswärtssieg in Augsburg dann noch vergolden könntest mit einem weiteren Erfolg gegen die Mainzer. Dafür wird es aber eine Top-Leistung brauchen, der Mut nach vorne zu spielen mal einen Schuss mehr als weniger zu nehmen, auch äh, wenn im Zweifel der Ball vielleicht mal weit daneben geht oder in den Oberrang fliegt. Das haben sie ja auch beherzigt in Augsburg. ja. Was äh, Steffen Baumgart äh, vor der Partie noch gefordert hatte, nicht nachdenken, einfach mal draufschießen. So hat Erik Mate ja gemacht bei diesem 2 zu 0. Winkel war spitz. Ja, mit ein bisschen mehr Können hält den vielleicht dann auch der Torwart. Aber er hat einfach mal abgezogen, beziehungsweise ist vorher schon mutig reinmarschiert da bei dem eigenen Einwurf von Schindler. Ja, und dann wirst du dir eben belohnt. Und genau so müssen sie es weitermachen, durchziehen, auch im Heimspiel gegen Mainz. So, jetzt habe ich genug geredet. Mach äh, bis Samstag 15.30 Uhr kurzes Päuschen und dann hören wir uns hoffentlich wieder. Seid live dabei übers FC-Radio. Fc-radio.de. Da bekommt ihr die kompletten 90 Minuten live auf die Ohren, in Ausschnitten. Seid ihr gerne bei Radio Köln mit dabei. Die Kollegen schalten dann immer wieder live zu mir raus ins Stadion. Und hier im FC Podcast hören wir uns dann. Anfang kommender Woche wieder. Und dann hoffentlich wieder mit einem Kölle-Alaf. Ach, und dann hätte ich fast vergessen. Oh, konnte das passieren? Einen Tag vorher gibt es ja auch schon das Duell. FC gegen Mainz. Und da dürfte er natürlich auch gerne dabei sein. Und die Jungs der U19 unterstützen auf dem Weg ins Finale um die Deutsche Meisterschaft. Das Rückspiel steht an. Der FC muss ein 0 zu 1 aus dem Hinspiel in Mainz aufholen. Und dann könnte es noch was werden mit dem Finaleinzug. Im Pokal stehen sie ja schon im Endspiel, 30. April gegen Schalke. Aber sie wollen natürlich auch bei diesem Titel in die nächste Runde einziehen. Das ist noch absolut möglich. Ja, 0 zu 1, wie gesagt, erst zur Halbzeit. Also, kommt doch gerne ins Franz-Kämer-Stadion. Freitag, 16 Uhr ist der Anpfiff. Die Jungs können jede Unterstützung gebrauchen. Da drücke ich natürlich auch, Ganz, ganz feste die Daumen. Und es wäre doch eine schöne Vorlage dann für das Duell einen Tag später der Profis. Erster FC Köln gegen Mainz 05. So, jetzt sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Wir hören uns hoffentlich Samstag wieder. Bis dahin. Mardetjot.
3: Der Radio Köln FC Podcast.
4: Präsentiert von der devk Gesagt, getan, geholfen.